0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado porque Deus vai falar com você. Gente, louvou a é minha casa. Louvou a é minha área. Mas que ano? 2019? 2020? 19, né? A gente cantou: estamos todos prontos, Deus, e aí deu no que deu. Ai, ai, estou mega nervosa, já digo, né, porque só, a gente só fica acostumado a pregar GVC, né, Assim, a gente traz uma palavra no ministério de louvor. E aí, esse ano, como tem aquela questão do Senhor chamar para, para o diaconato, e uma vez o pastor Denilson falou comigo, se algum dia te chamarem para pregar, não diga não. Vá na dependência do Senhor. Eu falei, mas é muito difícil, tá? Porque até aqui é dizer não, não, não. E aí eu falei assim, não, então vamos. Porque eu sempre tenho, sempre tive muito temor, mesmo tendo todos os defeitos sendo imperfeitas, imperfeita, eu sempre tive muito temor, obrigado, pelo púlpito, pela palavra, e sempre evitei de pregar na juventude, porque ainda não estava totalmente voltada para Deus, no sentido assim, de estar na dependência dEle e falar aquilo que Ele designar. Eu ainda tinha vontade de falar aquilo que eu queria. Tipo assim, achava uma coisa errada, vou aproveitar o púlpito para falar aquilo. E isso não é evangelho, isso não é a verdade. Então, graças a Deus, eu sempre tive essa consciência. E aí eu falei, Senhor, só quando for a Tua vontade. E aí, quando a gente passou a cantar, estamos todos prontos, né? Estou eu aqui. Tem minhas referências, minha amiga Mariana, minha amiga Mirelle, meu amigo Júnior, meu amigo Alain, o diácono Renato, todas essas referências aí, minha irmã Sandra. Até vocês jovens, quando vieram pregar aqui nos cultos também, são referências porque é um temor muito grande. Então, estou muito feliz de, de estar aqui. Eu vou ser bem breve porque eu tenho um vídeo de sete minutos para passar. Depois a gente vai cantar e depois tem a reunião dos retirantes. Amém? Mas eu queria que você orasse, fechasse seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias. Obrigado Senhor, porque no louvor nós falamos, enche esse lugar. E esse lugar já está cheio da Tua glória. E esse lugar já está cheio da Tua presença. Todo aquele que entrou neste lugar já percebe uma atmosfera de adoração, a Deus. E que a Tua palavra, assim como foi falado ao meu coração, assim como foi ministrado ao meu coração, assim como o Senhor me deu um puxão de orelha, assim como o Senhor sacudiu a minha vida, a vida desses jovens, ó Deus, viver a verdade do Teu Evangelho. Tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, haja conforme a Tua vontade o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o tema do retiro. Vou dar só uma introduçãozinha, porque lá no retiro a gente vai falar bastante sobre isso. E o tema do retiro é, eu amo, eu cuido, eu pratico. E nós estamos vivendo justamente esse momento de amar, de cuidar e praticar. O que a gente tem visto lá em Petrópolis, não tem como você ficar indiferente. né? Não tem como você não sentir a dor, a perda. Muitas vezes já aconteceu aqui no Catarina, das pessoas lá da Baixada perderem muitas coisas. A gente ainda, ainda assim, por algum motivo, ainda não entendeu completamente o que é isso. né? Em Petrópolis é muito triste porque foi assim... São muitos mortos e ainda tem muitos desaparecidos. E aí o que a gente faz nesse momento? O que, que a gente pensa nesse momento? O que Jesus faria nesse momento? Primeiro que a gente orar, nosso papel é orar. Segundo, ajudar. Então quero incentivar você jovem, antes de ir para o retiro. Eu sei que nós somos, às vezes você pode falar, assim, sério, mas não tenho nada na minha casa mas aquilo que você puder doar ou a sua oração vai ajudar. Ali está o carrinho de doação. Traga alguma coisa, alimento não perecível, é, é, água, co, é, colcha, lençol, né, qualquer coisa, peça íntima, nova, absorvente, olha, estão carentes de tudo. Então, quando você chega em casa hoje, o intuito é realmente você pensar e falar assim, não, eu Preciso fazer alguma coisa. Nem que seja doar um sabonete. Fala assim, você vai se sentir bem. Você vai se sentir realizado. Porque fala assim, eu fiz alguma coisa. É como a oferta da viúva. O que eu tenho, eu dou. Nem que seja um, um pouco. E aí a gente vai falar um pouco sobre um tema que eu amo muito. Um cara que eu amo muito. Que eu sempre falo, né, converso com, com as pessoas. Acho que eu falo mais com a Mariana que eu amo Neemias, eu amo Neemias, o coração de Neemias, e eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Neemias, capítulo 1, nós não vamos ler tudo, mas dando um resumo do livro de Neemias, principalmente do primeiro capítulo que ele recebeu uma notícia. ele era copeiro do rei todo mundo já sabe né? para quem não sabe ele era o copeiro do rei era um papel muito importante naquela época importante e interessante né porque antes de servir uma bebida para o rei ele precisava experimentar então se ele morresse já era né o rei não morria mas ele morria então não vejo muita vantagem nessas coisas né mas enfim <risos> ele fazia esse papel. E ele soube através do irmão dele O irmão dele, Hanani Saiu de Judá para informar ele como estava Jerusalém E aí quando o irmão dele dá a notícia para ele É como falasse assim Petrópolis Está tudo devastado Tudo arruinado você vê aí as reportagens, os repórteres, quando chegam lá, falar de tanta tristeza. Eles choram no ao vivo. E assim foi, eu imaginando como é que foi é, Hanani falando para ele. Jerusalém estava devastada, os muros caídos, em ruínas. E aí Neemias, o que, que Neemias, Neemias fez? Ele sentiu o amor... Aí a gente entra no amor, eu amo. No amor por aquele povo, que era o povo dele. Ele sentiu compaixão por aquele povo. Ele sentiu a dor daquele povo mesmo estando no palácio. Eu imagino ele falando, meu Deus, eu aqui, no palácio, e os meus irmãos lá, vivendo de uma forma totalmente desumana. E aí, ele sentiu a compaixão, ele sentiu o amor. E aí, a primeira coisa que ele fez foi sentar e chorar. Ele chorou. Ele chorou pelo povo. Isso é amor. É isso que nós devemos sentir: amar. Isso foi que Jesus fez por nós: amor. Ele sentiu, ele, Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Mesmo sem merecer E hoje em dia a gente olha Para a pessoa e a gente ainda pensa assim Será que ela merece? Todos merecem Porque se eu mereci, quem era eu? Quem era você, jovem? Por mais que você fale assim Ah, eu nasci no evangelho Mas a caminhada com Cristo não é fácil Quantos erros nós cometemos nessa, nessa caminhada? Quantas vezes eu já falei mal? Quantas vezes eu já julguei mal? Quantas vezes eu já desejei o mal? Então todos nós estamos suscetíveis a errar. Mas não podemos deixar de sentir o amor, de sentir a dor, de sentir a tristeza por algo ou por alguém que necessita desse amor que nós temos hoje. Se você está aqui sentado com uma roupa bonitinha, você veio preparado, você se alimentou quando chegou, saiu de casa, ou você daqui vai sair com seus amigos, mas não podemos deixar de sentir um amor por Deus e pelo próximo. Porque é o um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não fui assim, confesso, muito tempo. E hoje eu falo, é, não com tristeza, mas eu falo porque o Senhor foi trabalhando ao longo da minha vida e eu sempre falo para as pessoas próximas que graças a Deus Ele me deu a oportunidade de estar tá mudando diariamente. Com a terapia, é lógico, também. Você vai se conhecendo. Mas é muito importante você entender o processo, você passar por esses processos. Então Neemias ele sentiu um amor profundo pelaquele povo e ele sentou e chorou amargamente. Às vezes o que precisamos fazer de vez em quando é sentar e chorar pelo próximo. É muito fácil às vezes eu sentar e chorar por quem é da minha família, porque assim é sangue do meu sangue. Mas eu não sei se é tão fácil eu chorar por alguém que está lá fora, porque eu não estou sentindo. Não é minha carne. Então, a gente precisa voltar à essência e entender o que, que é o amor. O amor é isso, é você amar independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa. Porque Jesus foi assim, ele amou. Independente de quem você era. E aí vem a oração. Vamos ler a oração de Neemias? Eu gosto muito da oração de Neemias. No versículo 5, a minha versão é NVI. Primeiro ele sentou, chorou, ele se lamentou, jejuou, orou. E aí ele disse assim, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Vamos parar por aqui. A gente falou do amor. E aí, nessa parte, eu vejo o cuidado de Neemias. Neemias. Porque ele reconhece o pecado do povo, mas ele se inclui no pecado do povo. Ele disse, eu e os meus amigos e os meus irmãos pecamos contra ti, reconhecemos que não somos nada sem ti, quantas vezes erramos e não pedimos perdão, quantas vezes erramos e não estamos nem aí para Deus, ah... Deus não está vendo, Deus está vendo. E aí nós precisamos ter esse cuidado. Eu amo, eu cuido, eu cuido de mim mesmo, mas eu também cuido do meu irmão. Se eu estou com meu irmão, se eu estou com Simone aqui, eu gosto muito de dar exemplo, né? Eu falava muito de Sara, né? Então hoje vou dar um tempo de Sara, né? Sarah? Minha amiga Simone, se ela está em algum momento cometendo um erro, isso não acontece, você sabe, né? Que Simone é Jesus, misericórdia. Eu amo essa vida. Mas, amém. Nós temos que ter essa liberdade de chegar para ela e falar, Simone, isso não tá legal. Eu acho que esse caminho que você tá indo não é correto. Mas, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas eu estou falando porque eu sou a sua amiga. Isso é um cuidado. A gente que trabalha no Ministério de Louvor, é muito difícil, né, amigos? Agora vocês sabem como é que é, né? Minha amiga Jéssica, minha amiga Stephanie, meus amigos João e Guilherme. Precisa ter muito cuidado no falar. Mas também precisa ser muito firme. Porque eu acho que a obra de Deus, acho, não tenho certeza, que a obra de Deus é feita com excelência. Então, por isso que eu cobro muito em relação a isso. Mas a gente tem que saber falar. Tem que saber cobrar. Tem que saber amar, tem que saber cuidar. Eu digo e volto a repetir, mas da minha própria experiência, sempre falo isso, falo para testemunho dessa, dessa questão da minha vida, de ter uma filha fora do casamento. Né? Hoje ela é uma bênção para a glória de Deus. Mas o ato em si traz consequências, gente. Traz consequências. E eu lembro exatamente quando aconteceu tudo. Eu estava na igreja. Eu estava cantando. Eu tinha 22 anos. Tinha um temor, engraçado. Eu tinha o temor, mas ao mesmo tempo não tinha o temor. Na verdade, eu conhecia um Deus vingador. Se eu fizesse errado, ele ia... E, ó, com chicotes para cima de mim. E aí, quando aconteceu, veio justamente o, o, o temor, o medo, veio tudo misturado, veio tudo, 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 tudo. E, Mas eu tive a consciência. Eu sempre falo isso, já falei para alguns de vocês que vêm lá da Rua 5. A primeira coisa que eu fiz é me afastar de tudo. Eu tive essa consciência. Me afastei de tudo, me afastei e falei, não, eu preciso ficar, eu não posso estar diante do altar de Deus com a minha vida assim. E me afastei e aí todo o processo. Deus foi me curando, me tratando, né, fazendo coisas novas na minha vida. E aí hoje estou aqui, né? Minha filha está ali, 19 anos, e eu estou aqui para a glória de Deus. Mas eu digo que eu fui muito cuidada. Alguém cuidou. Teve gente que não cuidou, lógico, né? Porque aí falaram muitas coisas, falaram, 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 falaram. Mas eu fui muito cuidada. Fui mu minha mãe está aqui. Ela, ela entendeu, viveu esse processo. Sentiu a dor de ter, de, da filha ter cometido esse delito. Né? Mas com o tempo, nós fomos cuidados pelo Senhor e fomos cuidados pelas pessoas à nossa volta. A minha família me abraçou. Os meus amigos me abraçaram. E aí eu senti o amor, eu senti o cuidado de Deus. E aí Nunca mais, eu falei, nunca mais eu vou cometer esse delito. Nunca mais eu vou cometer esse erro. Nunca mais eu vou fazer isso. E aí casei de novo. Ter um relacionamento também é difícil, vocês sabem, né, jovem? Mas eu permaneci firme. Né? Meu marido era novo convertido. As histórias, vocês sabem. Né? Vocês, vocês não, só os mais próximos. <risos> E é muito difícil você ter um relacionamento. Hoje em dia, você precisa segurar. Você precisa ó, fugir da aparência do mal. E foi o que eu fiz. Eu falei, Senhor, não vou cometer o mesmo erro. Não quero, jamais. Não vou cometer e não cometi. E hoje estou aí, 10 anos de casado. Para glória de Deus. Então, jovem, se mantenha firme. Fuja da aparência do mal. Isso é um cuidado. Isso é o cuidado de Deus. Isso é o amor de Deus. Isso é cuidado de alguém que está próximo a você. Se alguém chegar para você, olha, por esse caminho não é legal. Ouça. Neemias, ele reconheceu o pecado do povo. Ele se incluiu no pecado do povo. Blasfêmia. Né? Eles, é, outros deuses. Sei lá o que acontecia. A Bíblia não relata. Só diz que estava em ruínas. E ele se colocou no pecado ali. Senhor, eu e os meus irmãos cometemos esse delito. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Isso é um cuidado. Perdoa, Senhor. É isso. Você se colocar na dor do outro. É você se colocar na vida do outro. Porque todos nós erramos, gente. Não tem uma pessoa aqui que não erra. Se Se for santo, Jesus leva. Assim como fez com Enoque né? Que ele foi para o céu assim Porque ele andou com Deus Então esse é o amor e o cuidado que nós devemos ter E aí eu amo Neemias por esse desejo que ele teve Ele amou o seu povo Ele cuidou do seu povo em oração Ele, ele rompeu barreiras em oração Se jogou no terra assim no chão Lembrei do vídeo que o Coutinho me mandou Só não vou jogar aqui porque não dá né Coutinho Aqui não dá para me jogar não mas, enfim, é, se jogou, se prostrou no chão e falou, Senhor, perdoa-nos, mas agora nós precisamos de ti. E ele cuidou, 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 cuidou. E aí foi orar, para pedir diante do rei, para que ele pudesse ir ajudar o povo. E aí, depois de oração, depois de jejum, depois de reconhecer o erro, depois de reconhecer que precisa de mudança. Ele foi até o rei e o rei deixou ele fazer tudo o que ele tinha que fazer. Liberou ele para ir reestruturar Jerusalém. Isso é a mão de Deus. Isso foi a mão de Deus na vida de Neemias. Vocês estão me entendendo? Dá para entender? Porque eu falo muito daquilo que eu entendo, daquilo que eu... que o Senhor fala comigo. E aí, trazendo para o nosso contexto, a gente precisa amar, a gente precisa cuidar. A gente não pode perder, gente, a essência de olhar para o irmão ou para o que está acontecendo. Quer ver me matar, quer ver fazer eu chorar, é maltratar animal, maltratar criança e maltratar idoso. Três tipos de indefesos. Porque animal não tem como... Ele, animal se defende com outro animal. Mas de um animal... Não dá nem para falar. Que é o homem. Não tem como se defender. Criança. Que você tem visto mais. Por isso que quase não vejo jornal. Idoso. Três. Que você precisa cuidar e amar e você olhar... Você entender, eu falei, gente, por que isso? Por, isso? por isso que às vezes aqui na igreja também a gente precisa olhar para os nossos idosos. Dá um bom dia, a paz do Senhor. Às vezes a gente passa direto. Não dá uma paz do Senhor para os nossos, nossos idosos, gente. Um dia vocês chegarão lá. Um dia vocês vão querer ser cuidados. Dá um bom dia para eles, dá a paz do Senhor. Né? Conversa com eles, nossa, eles vão se sentir, ó, Fale com eles. Abraça não, porque agora não pode abraçar. Mas falem com eles. Bom dia. Vamos fazer esse teste durante essa semana. Antes de chegar ao retiro. Vamos lá falar com os nossos idosos. paz do Senhor, você é importante, meu irmão. Né? Pensa na sua avó, no seu avô. Né? Se você não teve, se você não conheceu. Mas é hora de praticar. E aí... Vamos, partindo para a prática, que eu não quero demorar muito que ainda tem o vídeo. Neemias foi e conseguiu é, a liberação para acertar, para ajeitar, para recuperar Jerusalém. E aí, depois que ele amou, ele sentiu a compaixão, depois que ele cuidou, que ele, se, ele reconheceu os erros, e aí ele pediu perdão pelo povo, ali é um cuidado, e aí ele foi botar a mão na massa. E aí eu queria que você lesse comigo Neemias capítulo 2, do 11 ao 18, e diz assim, Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pelo portão do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então, eles disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha feito. A linda Emias foi para a prática. Em alguns momentos da nossa vida, o Senhor vai falar diretamente com você para você realizar algo. E às vezes você não vai entender e você precisa ficar quietinho no seu canto, você não pode falar para ninguém. Você precisa ser sábio e falar assim, ó, ah, Senhor, me pediu para fazer isso, 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 isso. Senhor, então me ajuda a colocar a meta, colocar. Neemias, ele foi em cada ponto estratégico para saber como que ele poderia recuperar e não falou nada, levou os seus oficiais, mas não falou nada para ninguém. E aí depois que ele viu os pontos principais, aquilo que precisava fazer, ele contou tudo aquilo que Deus tinha feito com ele. E é assim. Às vezes na prática Deus pede para você fazer algo. Às vezes a gente ouve aqui muita gente falando assim, ah, Deus me pediu para dar o meu carro. Eu não tenho carro, então Deus nunca me pediu isso. E a gente não entende. Deus me pediu para fazer isso ou aquilo. E você não entende. E aí depois, você vai compreender, porque aquilo que você fez, o Senhor te dá em dobro. E aí isso é a prática. A prática é você realmente pontuar tudo aquilo que precisa ser feito. Trazendo para nossa realidade, a gente precisa pontuar aquilo que o mundo precisa hoje. O que, que o mundo precisa hoje? De tudo, principalmente de Jesus. O tudo é Jesus. Então, a gente precisa pontuar como que a gente vai levar Jesus para essas pessoas. Como que eu posso levar Jesus para a minha casa? Principalmente, porque o lugar principal é dentro da minha casa. Como que eu posso levar Jesus para o meu pai, ou para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha vizinha? Como que eu posso levar Jesus? Então, Senhor, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia do que, que eu preciso fazer. Às vezes, a estratégia é você mesmo mudar. Como que você quer mudar o seu irmão, o seu pai, a sua mãe se você está vivendo errado? Ele vai olhar assim e falar, nunca vou para a igreja. Porque eu lembro, o pai de Sara era muito assim. Ele falava, eu nunca vou para a igreja, porque tudo que eu faço fora tem gente lá dentro fazendo. E é uma vergonha. Porque é verdade. Então ele falava assim, para que, que eu vou para Eu sei que eu preciso de Deus. Mas para que, que eu vou para a igreja se eu vou lá? Bebo, tem gente que bebe. Fico com um monte de mulher, tem um bando de homem que faz isso. Ele julgava, né? Porque o pessoal é assim, ele falava dos detalhes. E a gente falava: Mas você não tem que olhar para isso, você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar para o Senhor, você tem. Porque esse é o nosso papel. Mas o nosso papel também é alertar. Então, na prática, a gente precisa amar, a gente precisa cuidar e a gente precisa viver. Eu preciso viver eu preciso viver a realidade. Eu tenho dois tios meus, muito próximos. Um vai à igreja, o outro ainda não. Né? O Zé e o Tidal. E não, quer, não conhece Jesus. Um conhece, o outro conhece. né? Mas, enfim, é aquele que só ouve. Mas eu preciso ser um exemplo para ele. Porque é outro que vive falando. Por que, que eu vou para a igreja se tem fulano e fulano que não faz? Hoje em dia, é o que a gente mais ouve... Então, jovens, vamos quebrar isso, vamos praticar a verdade do Evangelho, vamos praticar aquilo que Neemias fez. Ele se arrependeu pelo pecado e ele jejuou, ele orou e aí ele pontuou aquilo que precisa ser restaurado na vida do povo de Jerusalém. Assim nós precisamos fazer hoje, nós precisamos restaurar os nossos muros que estão caídos, para que a gente possa alcançar aqueles que estão lá fora para que a gente possa alcançar o nosso amigo, o nosso vizinho, aquele nosso amigo da faculdade, ou da escola, ou do trabalho. A gente precisa ser exemplo. A gente precisa cuidar e amar. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu amo, eu cuido e eu pratico. Lá em 2019 a gente cantou, estamos todos prontos, Deus. Lá a gente já estava profetizando que a gente estaria pronto. Hoje é hora de pôr em prática. É hora de pôr em prática, mesmo errando, gente. Às vezes a gente fala assim: "Ai, mas eu erro tanto, às vezes eu peco tanto", ou às vezes, gente, mas se arrepender, a gente muda de direção. A gente sai do foco do erro e volta para a realidade e fala: "Não, eu vou levar esse povo a Jesus". O nosso bairro é tão grande. Vamos dizer, olha, tem vamos dizer que tem igreja em cada esquina. Mas eu não me conformo dele de estar assim do jeito que ele está. Como que pode? Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que abriu o mar vermelho, que curou os enfermos. Ele já curou a sua vida de alguma coisa. Ele já te deu algo. É só Deus que pode dar. E a gente continua com esse bairro do jeito que está. Tem alguma coisa errada. A gente precisa voltar, pensar. Gente, eu estou amando. Eu acho que eu não estou amando de verdade. Por mais que... Eu... Agora vamos falar... Não sou nada contra, não é isso, me entenda Muita gente quer meter o pé daqui Entendo, até eu Mas a questão não é ficar falando que você quer meter o pé daqui É amar esse lugar pelas pessoas que têm nesse lugar Enquanto você estiver aqui nesse lugar Ame as pessoas deste lugar Cuide das pessoas que estão neste lugar Pratique O amor com as pessoas que estão nesse lugar Estamos fazendo essas doações para Petrópolis maravilhosa para incentivar a igreja, porque a igreja é social, a igreja precisa ajudar. Mas a gente precisa cuidar daqueles que estão aqui, ó, nessa redondeza. Então vocês precisam, nós precisamos abrir os olhos e perceber essa verdade. A, expandir o nosso olhar das quatro paredes aqui. O verdadeiro evangelho precisa ser vivido ali. Eu preciso amar ali, eu preciso cuidar ali e eu preciso praticar ali. É muito bom eu ficar cantando aqui. É muito bom eu levantar as mãos, é muito bom eu não quero... Os momentos que a gente vive no retiro são maravilhosos, ficam marcados. Lembro de cada situação. Mas quando a gente põe o pé para fora do retiro, é a realidade. É a realidade. Eu quero que vocês saiam de lá não pensando assim, ah, voltei para a realidade. Não pensem assim, porque se vocês já começarem a pensar assim, vai voltar tudo como era antes. Vocês têm que pensar que a partir do momento que tudo aquilo que vocês receberam no retiro, com amor, com cuidado e com a prática, vocês vão colocar em prática aos trancos e barrancos, chorando, doendo, né? Às vezes está passando por problemas, mas a gente continua porque a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Vocês não acreditam em Deus? Fala para mim se vocês não acreditam no Senhor. Porque não é possível, gente. A gente precisa viver essa verdade. A gente precisa viver esse evangelho. O evangelho é isso. Às vezes, a Rebeca está passando por uma situação que eu não sei. Mas, simplesmente, eu a ignoro. Eu preciso ter um olhar de compaixão. A gente precisa sair desse lugar e pedir para Deus, Senhor, nos dê um olhar de compaixão de amor, sem julgamentos, de amor, porque é o que Jesus faria, não tem aquele filme, aquele livro, A Seus Passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus? Sempre perguntem, jovem, o que faria Jesus nesse período? O que faria Jesus? Nemias, automaticamente, eu acho que ele pensou assim, gente, na época Jesus não tinha vindo, mas ele pensou assim, Deus, o que, que eu faço? primeira coisa que ele fez foi se lamentar, ele simplesmente se jogou no chão e falou, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito a forma, eu me coloco, eu me dou, eu me lanço como esse povo, eu preciso olhar para quem não tem, os adolescentes aqui que vão para o retiro, que vivem. Né? graças a Deus vocês têm pais que deixam vocês estarem no celular, que deixam vocês estarem no videogame, que vocês têm roupa bonita, vocês desde pequeno precisam entender que alguém da mesma idade que você não tem um brinquedo, não tem uma roupa, muito menos um videogame, então vocês precisam chegar em casa e falar assim, mãe, o que que eu não uso mais aqui para que eu possa doar? Vocês desde pequenos já têm que entender essa verdade. O que, que eu posso doar para aquela criança que eu nem conheço, mas que precisa de algo? É assim que precisamos entender. Vocês jovens também, nós mais velhos então, que nós já estamos na caminhada, às vezes parecemos que esquecemos daquilo que o Senhor nos ensinou, mas não precisamos a partir de agora viver. Amar, cuidar e praticar. Precisamos nos angustiar pelo que está acontecendo. Eu queria passar um vídeo agora para vocês, é, rapidinho.